1: Zwei iranische AktivistInnen, die Anwältin Nasrin Sotoudeh, wie wir gerade gehört haben, und der Filmemacher Jafar Panahi, haben gemeinsam den diesjährigen Sacharow-Preis für geistige Freiheit des Europäischen Parlaments gewonnen. Sie wurden von Präsident Martin Schulz sowie von Fraktionsvorsitzenden am Freitagmorgen ausgewählt. Diese Meldung findet sich auf der Seite des EP europa.europa.eu. Zitat, die Verleihung des sacharow preises für geistige Freiheit an die Iranerin Nasrin Sotoudeh und Jafar Panahi ist ein Zeichen der Solidarität und Bewunderung für eine Frau und einen Mann, die sich der Angst und Einschüchterung nicht beugen wollten. Ich hoffe inständig, dass sie im Dezember persönlich nach Straßburg ins Europäische Parlament kommen können, um ihren Preis entgegenzunehmen, sagte Präsident Martin Schulz bei der Bekanntgabe der Gewinner. Die Anwältin Nasrin Sotoudeh setzt sich für Menschenrechte ein und vertrat AktivistInnen der Opposition, die während des Streits um die Präsidentschaftswahlen im Juni 2009 inhaftiert wurden, sowie zum Tode verurteilte Jugendliche, Frauen und politische Häftlinge. Aufgrund von Anschuldigungen, Propaganda zu verbreiten und die Staatssicherheit zu gefährden, wurde sie 2010 verhaftet und in Einzelhaft genommen. Regisseur, Drehbuchautor und Produzent Jafar Panahi wurde für den Film »Der weiße Ballon« bei den Filmfestspielen von Cannes 1995 mit der goldenen Kamera ausgezeichnet, was ihm internationale Anerkennung einbrachte. Seine Filme, darunter auch Offside, der sich mit satirischem Blick einem Sportevent nähert, beleuchten das Öfteren die Not der Kinder, Armen und Frauen im Iran. Jafal Panahi wurde im März 2010 inhaftiert und zu sechs Jahren Haft sowie einem 20-jährigen Verbot, Filme zu drehen oder das Land zu verlassen, verurteilt. Sein letzter Film, Dies ist kein Film, wurde 2011 auf einem in einem Kuchen versteckten USB-Stick aus dem Iran nach Cannes geschmuggelt. Präsident Schulz wird den Preis auf einer feierlichen Sitzung des Europäischen Parlaments am 12. Dezember in Straßburg überreichen, sofern die iranische Obrigkeit der Ausreise der beiden DelinquentInnen zustimmt. Eine Delegation des EP wird bald den Iran und die Preisträgerinnen im Gefängnis besuchen und bei dieser Gelegenheit mit der Regierung über die Ausreise der beiden verhandeln. Der Sacharow-Preis für geistige Freiheit, benannt nach dem sowjetischen Physiker und Menschenrechtsaktivisten Andrei Sacharow, wird seit 1988 jedes Jahr vom Europäischen Parlament an Individuen oder Gruppen verliehen, die einen wichtigen Beitrag im Kampf für Menschenrechte und Demokratie geleistet haben. Das Preisgeld beträgt 50.000 Euro.
0: Sie leben noch. Liquidator der Tschernobyl-Katastrophe fordert EU-Fonds für Helfer. Das meldet die Taz am gestrigen Montag. Mehr als im Vierteljahrhundert nach dem Super-GAU in Tschernobyl hat ein schwerkranker ehemaliger Feuerwehrmann die EU gebeten, einen Hilfsfonds für die betroffenen Arbeiter einzurichten. Zitat Leider sind diejenigen auf der Strecke geblieben, die beim Bau der ersten Schutzhülle geholfen haben sagte Oleg Geraschenko bei einem berlin Der 62-Jährige ist nur einer der Betroffenen, die seit Jahren für eine angemessene Rente von der Regierung kämpfen.
1: Noch eine Meldung aus der Taz, Frankreich reduziert Atomstrom. Bis 2025 will Deutschlands Nachbar den Anteil an Kernenergie von 75 auf 50 Prozent senken. Uraltmeiler Fessenheim geht wie geplant 2016 vom Netz. Doch dann stehen die Betreiber vor unlösbaren technischen und finanziellen Problemen, denn es gibt nur spärliche Erfahrung mit der Demontage von Reaktoren. Deutschland rechnet mit Kosten von bis zu 62 Milliarden Euro für den Rückbau seiner Atomkraftwerke. Die Electricité de France, EDF, hat jedoch lediglich 2,3 Milliarden Euro Rücklagen für die Demontage von wesentlich mehr Reaktoren. Und die Kosten für die Entsorgung des radioaktiven Mülls sind da nicht mit einberechnet. Verdacht auf
0: Steuerhinterziehung Der griechische Journalist Kostas Vaxivanis wurde am Sonntag festgenommen, nachdem er eine Liste von über 2000 Landsmännern und Frauen veröffentlicht hatte, die konnten bei einer Schweizer Bank unterhalten. Das meldet das Nachrichtenportal Telepolis. Vaxivanis, der bei einem verhältnismäßig kleinen Blatt arbeitet, wird Verletzung der Privatsphäre vorgeworfen. Die fünf Jahre alte Liste sei von der französischen Finanzministerin Christine Lagarde an ihren griechischen Kollegen Georgios Papa Konstantinou übergeben worden. Ein Fall geleakter Kontodaten, bemerkt Telepolis. Datenschutz ist demnach offenbar ein Fall für den Staatsanwalt, während bei der Verfolgung von zum Teil prominenten Steuerflüchtigen keine Eile geboten scheint. Vexivanis wurde lediglich drei Stunden lang verhört, aber nicht inhaftiert.
1: Küstenwache und Rotes Kreuz retteten am gestrigen Montagmorgen 36 Flüchtlinge in sechs aufblasbaren Booten aus dem Mittelmeer. Als ihre Herkunft nennt die Online-Zeitung Diario de Navada.s eine nicht näher benannte diffuse Region namens Subsahara. Die Menschen, fast ausschließlich ältere Männer, versuchten, die spanische Küste zu erreichen. Sie wurden ins andalusische Tadifa gebracht. Gesundheitlich gehe es ihnen gut. Laut Diario de Nevada hatten sich die Flüchtlingsströme in den letzten Tag intensiviert. Am Sonntag wurden bereits 37 Menschen, darunter vier Frauen und ein Minderjähriger, an Bord von sechs Booten nahe bei Tarifa aus dem Meer geborgen. Die konservative Monachina-Tageszeitung ABC befindet diese illegale Einwanderung als eine erneute Erschütterung der Gibraltar-Meerenge. Das gute Wetter und die Verzweiflung hätten die Menschen zu diesem Schritt bewegt. Die Gefahren seien dabei überladene Boote sowie die ständig wechselnde Meeresströmung, die zum Schiffbruch führen können. Am vergangenen Donnerstag kamen fast 60 Menschen in der Meeresenge von Gibraltar ums Leben, meldet Pro Asyl. Ein Frontex-Flugzeug hatte zuvor das Boot der Flüchtlinge fotografiert, aber erst 13 Stunden später Rettungsmaßnahmen eingeleitet. Ein schwer Verwundeter Flüchtling wurde in ein Krankenhaus in Alhucemas eingeliefert. Den 17 weiteren Überlebenden wurde von der marokkanischen Behörde die Einreise verweigert. Sie wurden in den spanischen Hafen von Motril gebracht.
0: Neues Aktionsbündnis ruft zum Weltspartag auf. Bankwechsel jetzt. Das verkündet Inkota in einer Pressemitteilung. Am Vortag des Weltspartages hat das Bündnis Bankwechsel jetzt am gestrigen Montag auf die schmutzigen Geschäfte von Großbanken aufmerksam gemacht. In acht Metern Höhe wurde ein Großbanner über dem Eingang des Commerzbank Towers in Frankfurt aufgehängt. Unter der Überschrift Spar dir das prangte auf dem Transparent das Bild eines riesigen gerönteten Sparschweins, in dessen Bauch sich Rüstungsgeschäfte, Steueroasen und Atominvestitionen versteckten. Die Aktivistinnen und Aktivisten verteilten zudem transparente Sparschweine, die Einblicke in die Geschäfte der Großbanken boten. Wo Commerzbank, Deutsche Bank oder Postbank draufsteht, stecken oftmals die größten Schweinereien drin, erklärt Jutta Wieding, Bundesjugendleitung der BUND-Jugend, den Hintergrund der Aktion. Alle Menschen, die nicht möchten, dass ihr Erspartes den Klimawandel anheizt, in Waffen oder in Landraub investiert wird, sollten schleunigst die Bank wechseln, ergänzt Agnes Diekmann von Urgewalt. Und Sina Döffen? Sprecherin der Grünen Jugend sagt, zum Weltspartag wollen wir deutlich machen, dass es jetzt schon möglich ist, bei Alternativbanken mit dem eigenen Geld sinnvolle Projekte zu unterstützen. Im Aktionsbündnis Bankwechsel jetzt haben sich dieses Jahr 14 Organisationen und Initiativen zusammengeschlossen, um die Idee des politisch motivierten Bankwechsels zu verbreiten und die Geschäftspraxis der Banken zu verändern. Jutta Sundermann, Mitglied des Attac-Koordinierungskreises, Unser Bündnis macht sich stark für Schranken für die Banken. Die Geschäfte in Steueroasen enden beispielsweise erst dann, wenn gesetzliche Regelungen sie verbieten oder unattraktiv machen. Zudem wolle Mensch mit der Aktion das Thema in den öffentlichen Diskurs hieven. Die Aktion in Frankfurt ist der Auftakt zu einer deutschlandweiten Bankwechselwoche des Bündnisses. Vom 29. Oktober bis 4. November kommt es zu einer Krötenwanderung quer durch Deutschland, die ebenfalls in der Bankenstadt startet. In einer Lichtinstallation wurden gestern Abend Kröten auf Bankgebäude projiziert. Im Laufe der Woche geschieht dies auch in Berlin, Hamburg und Köln. Daneben haben sich in mehr als 20 Städten Gruppen zusammengefunden, die mit Aktionen und Infoveranstaltungen zum Bankwechsel aufrufen.
1: Eine Erhöhung der Mehrwertsteuer erschien dieser Tage nicht nur der portugiesischen, sondern auch der spanischen Regierung der schnellste Weg raus aus dem Defizit. Man müsse sich mit den Forderungen aus Brüssel arrangieren, meldet die spanische Tageszeitung El País. Aber ein so krasser Anstieg von 18 Prozent auf 21 Prozent ist zu Zeiten der Rezession und steuerlichem Druck eine bittere Medizin. Die Inflation meldet sich als erste Konsequenz einer solchen Maßnahme und stieg von 2,7 auf 3,4 Die getätigten Einkommen der Bevölkerung verringerten sich um neun Prozent. Der Konjunkturrückgang sei weniger ernst als 2008/2009, aber diesmal sei der finanzielle Spielraum, vor allem der kleinen Familienbetriebe, sehr viel kleiner. Diese trifft die Rezession am härtesten. Die erwerbstätigen Quote im Bereich Einzelhandel ist rückläufig. Die größeren Ketten haben dank ihrer niedrigen Preise ein viel kleineres Manko, wettzumachen. Trotz alldem verkündete die spanische Arbeitsministerin Fatima Bañez am gestrigen Montag hoffnungsvoll, das Land käme aus der Krise heraus, denn man sehe ermutigende Zeichen. Zu dieser Überzeugung sei sie nicht aus leerem Optimismus gelangt, sie hätte vielmehr Vertrauen in die Reformen der Exekutiven. Spanien hätte eine internationalisierte und diversifizierte Wirtschaft, einen großen Tourismussektor, eine gut ausgebildete Jugend und außerdem eine Arbeitsreform, die vielen Unternehmen aus der Krise heraushilft. Derzeit ist ein Viertel der spanischen Bevölkerung erwerbslos. Am gestrigen Montag war Italiens Regierungschef Mario Monti zu Besuch beim spanischen Präsidenten Mariano Rajoy. Die zwei waren eifrig, dabei zu zeigen, dass Spanien und Italien Partner und Freunde sind und bei europäischen Fragen auf der gleichen Seite stehen. Zitat, wir werden weiterhin kooperieren. Auf der europäischen Agenda sind Spanien und Italien mehr vereint denn je. Zitat Ende. Die Busenfreundschaft der beiden Mittelmeerstaaten hat ja seit Franco und Mussolini bereits Tradition.
0: Deutschland ist das sicherste Land, wenn es zu einem finanziellen Kollaps kommt. Dieser Meinung ist die Mehrheit der portugiesischen Bevölkerung sowie der Rest Europas, meldet die Tageszeitung Publico. In einer Dokumentarserie nach US-amerikanischem Vorbild widmet man sich nun dem Ende der Welt. In 16 europäischen Staaten werden Online-Befragungen von insgesamt 40.000 Menschen zwischen 18 und 49 Jahren durchgeführt. Die größten Ängste der Portugiesinnen und Portugiesen sind gemäß dieser Umfrage die Erwerbslosigkeit, 35 Prozent, gefolgt vom finanziellen Kollaps, 25 Prozent. Einzigartig ist das Vertrauen der Menschen an Europas westlichstem Rand in seine Polizei und das Militär. 44,3 Prozent der Befragten zählen auf die Sicherheitskräfte, um aus der Finanzkrise herauszukommen.
1: Sommerzeit spart keinen Strom. Zu dieser Erkenntnis kamen wir nicht erst in diesem Jahr. Und dennoch wurde in der Samstagsnacht um 3 Uhr zum nunmehr 35. Mal die Uhr um eine Stunde zurückgestellt. Nun gut, die Winterzeit ist ja auch die richtige Zeit. Das waren die Fokus-Europa-Nachrichten vom 30. Oktober 2012.